0: 김경내 최강시사
1: 아 또다시 백일장이 열렸습니다 이재용씨의 구속으로 삼성이 얼마나 위기에 빠지게 됐는지 나라 걱정, 나라 경제 걱정을 하는 일부 애국 언론들의 글짓기가 경쟁적으로 펼쳐지고 있습니다 10분 총수 이재용 경쟁자 TSMC가 웃는다 이 면회 시간이 10분이라서 그거를 제대로 못한다는 뭐 그런 뜻인 것 같아요. 반도체 슈퍼사이클 왔는데 한국은 이재용을 감옥에 보냈다. 삼성 잃어버린 10년 현실화. 기사들을 보면 다들 우국, 아 우삼성 충정이 넘쳐나기는 한데 괴이한 구석이 좀 있죠. 보통 일반적인 기업들은 위기가 닥치면 은 우리 끄떡없다, 걱정하지 마라 이러는데 삼성 관계자들은 기사에서 큰일 났다, 차질이 불가피하다 당장 망할 것처럼 오늘 죽을 것처럼 본다는 거죠. 이거 누구 들으라고 하는 소리일까요? 이재용 씨가 1년간 구속된 기간에도 삼성은 끄떡없었습니다. 박용진 의원 말대로 삼성을 너무 얕잡아 보는 거 아닌가요? 앞권은 이재용 코로나 백신 확보 위에서 출국 앞두고 있었다라는 기사입니다. 기사를 보면 이재용 씨를 구속시킨 판사가 코로나 방역에 중대한 피해를 준 신천지 교주쯤으로 보일 지경입니다. 이분 비뚤어져도 말은 바로 하랬다고 곧 구속될지도 모르는 사람이 이런 중요한 역할을 자임하고 있었다는 게또 문제 아닌가요? 우리가 코로나 1년을 겪으면서 배운 게 뭡니까? 뭐니뭐니 뭐니 해도 거리 두기 아니겠습니까? 그런데 유독 우리 언론 중에는 취재원과 거리를 두지 못하는 부류들이 있습니다. 과도하게 감정 이입하고 거리는커녕 부둥켜 안고 블루스를 춥니다. 최근에 윤석열 총장 뭐 순댓국 미담, 족보 미담 등도 떠오릅니다. 전문용어로 블루스 중에서도 난리블루스죠. 1월 20일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원, 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 어, 문자 참여하신 분들 10분 추첨해서 모바일 커피 쿠폰 보내드립니다. 열심히 보내주시면 저희들이 잘 공유하고 대신 질문해 드리고 하겠습니다. 1부에서는 요 어제 공수처장 후보자 김진우 후보자에 대한 인사청문회 있었죠. 어, 거기 그 현장에 있었던 국민의힘 법사위원 전주회 의원 좀 연결해 보고요. 2부에서는 지금 선거 국면 이제 더불어민주당 대진표가 완성이 될것 같습니다. 자 더불어민주당 김진표 공천관리위원장 만나봅니다. 만나봅니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 민동기 기자. 안녕하세요.
2: 안녕하십니까.
1: 김민아 시사평론가. 안녕하십니까. 안녕하세요. 어, 뭐부터 할까요? 오늘 뭐 여러 가지 소식들이 들어와 있는데, 어, 이재용 부회장이 구속되면 삼성이 망하고 나라가 망할 것 같은 분위기가 좀 있습니다. 그죠?
0: 그렇습니다. 네. 안타까워요. 망하지 않습니다. 삼성이 망하는 것은 아니고, 네. 그리고 이재용 부회장이 뭐 이미 이제 그 아, 구속된 기간이 있고, 그뭐 이미 말씀하셨겠지만 그 기간을 재하고 나면은 이제 형을 살아야 되는 것도 그렇게 길지 않고 1년6 개월 정도 아닙니까? 그리고 그것도 또 가석방을 고려하면 더 짧아질 수도 있고. 예. 그러면 사실 뭐 오히려 바주기 판결이다 손방망이다 이제 이렇게 평가하는 게더 옳은 거 아닌가 이런 생각도 하고 과연 검찰이 저를 수사하고. 그 제가 재판에 가서 뭐 이렇게 됐으면 저에게도 이제 뭔가 준법 감시를 설치하면 봐주겠다 뭐 이렇게 <웃음> 하는 그런 판결이 있었을까 꿈도 못꿀 일인데 김민아 감시비. <웃음> 네, 저를 뭐 그런 걸 생각해 볼때좀잘 이해는 안 돼요 왜 이런지.
2: 언론 보도대로였다면 삼성은 이미 한
0: 50년 전에 망했을 겁니다. 음. 그리고 백신은 네 백신은 뭐 빨리 네, 많이 확보하는 것이 네, 좋습니다. 네. 백신은 뭐.
1: <웃음> 자 오늘은 어, 그거. 어, 이 소식부터 해보죠. 세월호 특수단이 어, 수사 결과를 발표를 했습니다. 이게, 어,
2: 대부분 다 무혐의가 나온 거고, 그죠? 이첩된 것도 일부 있긴 하지만은. 어. 17개의 혹을 수사를 했거든요. 예. 근데 무혐의가 12건이고요. 예. 혐의 미확인이 1건, 불구속 기소가 2건, 사건 이첩 2건, 이렇게 결론을 내렸습니다. 네. 이 특수단이 윤석열 검찰총장 지시로 2019년 11월 출범을 했는데, 대부분이 제 실체가 없다고 결론을 짓고 (1년 2개월만에) 활동을 끝냈습니다 네. 아~ 그~ 단장이 임관역 단장인데요 네. 처음에 출범할 때 백설을 쓰는 심정으로 철저히 수사하겠다 이렇게 입장을 밝혔는데 네. 여기에 대해서 유가족들이 강하게 반발을 하고 있습니다
1: 어~ 지금 구체적으로는 어떤 사건들이
2: 있었죠 지금 좀 어~ 중요한
1: 것들 몇 가지만 좀 정리해 보죠 어떤 게 있었어요?
0: 원래 이제 그이 아, 유가족들이 고소 고발 사건 열한 건이 있었고 이제 사회적 참사 특별조사위원회가 수사하려 한 사건이 여덟 건이었는데 네. 중첩된 것 빼면 열일 건에 대해서 수사를 했거든요. 네. 근데 이미 사법 처리된 게 있습니다. 이게 뭐수사단니뭐 아무것도 안 했다 뭐 여기까지는 아닌 게 네. 지난해 2 월하고 5 월에 이제 해경 지휘부가 구조 책임을 반기했다라는 거에 대해서 1 네. 1 명을 그리고 특조위 활동을 방해했다는 혐의에 대해서 이병기 전 청와대 비서실장 등 정부관계자 9 명을 기소를 했는데 네. 나머지에 대해서는 사실상 이제 혐의 없습니다라고 이제 네. 결론을 내린 거죠. 네. 그 중에 이제 관심의 초점이었던 게 법무부가 세월호 수사팀의 외합을 행사했다. 이 의혹인데요. 음,
1: 당시 황교안 법무부 장관.
0: 예. 그렇죠. 이게 이제 광주지검이 어, 이때 이제 2014년 7월 달에 세월호 침몰원장에 출모, 출, 출동했던 목포, 목포 해경에 그 김모 전 경위에게 업무상 과실치사 혐의를 적용해서 구속영장을 청구하려고 했는데 황교안 당시 법무부 장관하고 우병우 당시 청와대 민정비서관이 그 혐의는 제외해라 이렇게 지시했다라는 음. 의혹이었습니다. 그런데 네. 여기에 대해서 어 이게 대검 형사과장 등에게 법무부가 그 혐의는 이제 적용하지 말라는 취지의 법리 검토 결과를 이제 좀 의견을 제시한 건 맞는데 이게 이제 위법성은 없다라고 판단했다는 게 수사단의 결론이거든요 네. 근데 이제 이런 걸 이런 얘기도 덧붙였습니다 법무부가 검찰총장을 통해서만 사실은 사건에 대해서 어 지휘할 수 있잖아요 그렇죠. 근데 그것을 의식한 것인지 이 법무부의 의견 제시가 검찰 수사의 독립성 중립성 측면에서는 부적절했고 그 때문에 수사가 지연된 것도 사실인데 그런데 그 행위가 현저하게 부당하거나 직권남용에 해당한다고 보기는 어려웠다. 수사단이 이렇게 판단을 했다라고 밝혔고요. 그다음에 청와대에 대한 이 세월호 관련 감사원 감사를 김기춘 당시 대통령 비서실장이 중단시키거나 또이 결과 발표를 축소시켰다라는 감사방의 의혹이 있었습니다. 그런데 네. 이거는 또 압력이 있었다고 볼 증거는 부족하다 이렇게 결론을 내렸고 또 박근혜 전 대통령이 이 감사에 대해서 소극적으로 임했다 뭐 이런 사실들도 질의에 제대로 응하지 않은 사실들은 인정이 됐고 그래서 감사가 소극적으로 전반적으로 진행된 건 사실인데 청와대가 감사원에 이제 감사를 종료해라라든지 이런 구체적 지시를 내렸는지는 확인을 못 했다 이렇게 밝혔고요 그리고 이제 세월호 유가족들에 대한 사찰 있지 않습니까 국군 기무사가 했다든지 뭐 국정원이 했다든지 네. 이런 것들이 있는데 이두 개의 기관이 실제 유가족들의 동향 보고서를 작성한 사실은 확인을 했다. 라고 이제 수사단을 밝혔습니다. 그런데 이 보고서가 통상에 이제 작성할 수 있는 차원의 이제 보고서인 것이고 이 미행이라든지 도청 그리고 이 보고서 내용을 뭐 언론 유포 이런 것들을 해서 위법한 이제 어떤 유가족의 권리를 침해한 사실까지는 확인을 하지 못했기 때문에 이것은 이제 형사처벌에 이르지 못했다 이렇게 이제 밝혔습니다. 그러니까 지금 말씀하신 게그 법무부 수사 개입 그리고
1: 청와대의 감사 방해라고 할까요? 감사 그게 있었고 그리고 사찰 관련된 부분 그~ 유가족들에 대한 사찰 이게 다 검찰 얘기를 들어보면 문제는 있는데 법적으로 처벌하기는
2: 어렵다 뭐~ 이런 거네요 그 결론은 그렇죠, 그렇죠. 음. 그런데 이제좀 문제 비판하는 쪽에서는 네. 황교안 전 장관하고 우병우 전 비서관 있잖아요 소환 예. 조사를 한 번도 안 했거든요 아. 그러니까 한번 서면 조사로 대신했습니다 그러니까 음. 조사를 제대로 한 것이냐 이제 이런 비판이 나왔는데 여기에 대해서 특수단이 뭐라고 얘기를 했냐면 소환 조사가 부적절하거나 과잉 수사라고 판단했다. 어제 음. 이렇게 입장을 밝혔습니다.
0: 그러니까 죄가 없는데 뭘 수사를 합니까? 뭐 이런 취지의 얘기죠. 사실상 그러니까 그렇죠. 내부에서 아. 검, 법리 검토를 할때이 법리 적용하기 어렵다라고 판단을 이미 했기 때문에 그런 사, 차원에서 소환 조사를 하는 것은 과잉 수사다 이렇게 설명을 한 것이고 역으로 얘기하면 이제 내부에서 사실은 어느 정도는 결론이 뭐 정해져 있었던 거 아니냐 이렇게 뭐 볼수 있는 대목입니다. 검찰에 대한 어떤 선입견 같은 게좀 있어서 이런 생각이 드는지 모르지만. 뭐 과잉
1: 수사도 많이 했는데 사실 검찰이 그쵸? 그죠. 네. 이런 부분에 대해서는 또 굉장히 신중하죠. 어쨌든 이런 부분은 이제 법적으로는 문제 없다. 뭐 이렇게 결론을 내리고 그거 말고도 다른 의혹들이 좀 있었죠.
2: 그러니까 그 임경빈군 구조 방기 의혹에 대해서도 네. 어 일단 무혐의 처분을 했습니다.
1: 그게 이제 그 바다 위에서 경빈 경빈이를 발견을 했는데.
2: 해경이 임군을 예. 예. 헬기가 아니라 선박으로 옮기다가 예. 숨지게 했다. 시간이 너무 많이 걸려서 숨졌다라는 의혹인 거죠. 그래서 예. 세월호 사회적 삼사특별조사위원회가이기 특조위가 이걸 발표를 했거든요. 그런데 네. 여기에 대해서 특수단은 최초 발견 당시에 이미 사망했을 가능성이 매우 높다는 네. 그런 결론을 내렸고요. 그다음에 해양수산부가 발표한 세월호 AIS 항적 자료가 조작됐다는 의혹도 유족들이 예. 제기를 했는데 이건 혐의가 없다고 판단을 했습니다. 네. 그리고 뭐 세월호 디지털 영상 저장 장치 조작 의혹은 이 특검팀에 넘기기로 했고요. 예. 그리고 정경련이이 보수단체를 지원했다 이런 의혹도 제기가 됐었는데 네. 이거는 서울중앙지검 반부패수사 일부에 재배당하기로 결정을 했습니다. 음. 이게 이제 뭐 모든 걸다 못뚱그려서 얘기할 수는 없는데 요
1: 기술적인 부분들이 있잖아요. 네. 이 AIS 행적이라든가 DVR이라든가 이런 부분들은 사실 지금까지 나온 얘기로 보면 은 아직은 좀 음모론에 가까운 부분들이 좀 있어요. 네. 그래서 이 부분들은 어찌됐든 AIS는 어, 뭐 김호준 씨 등이 굉장히 주장을 많이 했던 부분인데 검찰에서는 네. 최종적으로 아닌 걸로 결론을 내린 거고 dvr 같은 경우는 특검에서 수사를, 한다 그러니까 수사를 한다고 하니까 그건 한번더 봐야겠죠. 네. 봐야 되는데.
0: 수사라는 게 이제 뭐 사실 뭐 지금까지 수사단의 모든 논리가 다뭐안 맞다든지 네. 이게 다 거짓말이다라든지 모든 걸또뭐면제부다 이렇게 해석할 수도 없는 것이지만 네. 그런 의심이 있는 상황에서 사실은 그런 의심을 벗어나지 못한 수사를 한 것은 사실로 보이는 게 네. 처음에 이제 세월호 참사 이 유가족들이 검찰이 이걸 수사한다고 할때 우려를 했습니다 결국 해경이라든지 이렇게 일부에 해당하는 이 사람들만 이제 죄를 묻고 네. 나머지 세월호 참사와 관련된 여러 가지 의혹을 자기들이 갖고 있는 이런 의혹들을 해소하는 것에는 소극적으로 하지 않겠는가라고 얘기를 하면서 그럼에도 불구하고 검찰 사를 한번 믿어보겠다 이제 이런 입장이었거든요. 그런데 네. 유가족들의 그 우려가 사실 어뭐 결과적으로는 맞는 셈이 되지 않았겠습니까 네. 그렇기 때문에 이게 뭐 수사가 법리가 뭐 충분히 적용할 수 없는 사실이지만 이, 이 수사를 통해서 충분한 어떤 충실한 사실관계를 확인을 했고 그 사실관계들을 유가족들에게 사실 이런 거였습니다라고 설명하는 이런 것들이 이제 필요했던 건데 사실은 그런 정도로 수사가 진행되지도 못했다라고 생각이 되는 게 앞서 말씀 마씀 이제 소환조사를 통해서만 이제 했다거나 또는 박근혜 전 대통령의 경우에는 모든 재판과 검찰 수사 뭐 이런 것들 다 거부하고 있기 때문에 아예 이제 조사도 못한 거거든요. 네. 그런 점에서 확실히 한계가 있는 그런 결과다라고 볼 수밖에 없습니다.
1: 뭐 거슬러 올라가 보면 첫 단추가 좀 잘못 끼워져서 계속 일이 꼬이는 그렇죠. 게 아닌가 싶어요. 처음에 이제 이, 이 사건 수사라든가 조사라든가 면밀하게 이루어졌다라는 게 사람들이 신뢰가 있었으면 이런 일이 벌어지지 않았을 텐데 네. 몇 번을 조사해도 이거 못 믿는 거거든요 이제는. 그런 생각이 좀 듭니다. 그 유가족들은 그러면 어떻게 하나요? 이게 반발을
2: 하고 있는데 항고 이런 절차를 받게 되는 건가요? 어떻게 되나요? 아직 뭐 그런 입장까지는 나오지 않고 있는데요. 예. 일단 뭐 특수단의 수사 의지가 있었는지 묻고 싶다. 이제 강하게 반발하고 있다는 그런 내용까지만 일단 파악이 되고 있습니다.
0: 그러니까 유가족들은 대통령이 이것에 대해서는 이제 아, 진상조사, 진상규명이라든가 이런 것은 약속을 했는데 네. 어쨌든 일단 검찰 수사를 지켜보자라는 취지였으니까 검찰 수사 결과가 나왔으니 네. 그럼 이제 대통령은 앞으로 어떻게 하겠다는 건지를 그걸 밝혀줘야 된다라고 지금 얘기는 하고 있거든요. 네. 그래서 이게 또뭐 정치권이나 청와대에서 어떻게 또 소화를 하는 뭐 과정이 있을 것인지 지켜봐야 되겠죠. 알겠습니다.
1: 어 다음 소식 좀 전해드리죠. 그 공수처장 후보자 초대 공수처장 후보자 인사청문회가 있었는데. 예상만큼 뭐 뭐가 이렇게 뭐 많이 나온것 같지는 않아요. 뭐 뜨겁지는 않은 것 같은데 뭐
0: 특별히 눈에 띄는 부분이 있었습니까? 사실 공수처장 후보 청문회인데 네. 어, 제 인상을 말씀드리면 검찰 얘기를 더 많이 한것 같고요. <웃음> 네. 그래서 이제 공수처가 이제 되면은 공처가 이제 출범이 되면은 검찰처럼 수사를 할 거냐, 또는 이제 검찰과의 관계 어떻게 할 거냐, 또는 이제 뭐 정치적 중립 어떻게 지킬 거냐. 아, 당신들도 윤석열 검찰총장처럼 될수 있는 거 아니냐 뭐 이런 취지의 질문들이 쭉 나왔습니다. 그래서 그런 것들에 대해서는 이제 김진욱 후보자의 경우는뭐 그런 지금 말씀드린 그런 취지의 질문들에는 원론적인 답변 외에는 할수 없는 처지였는데 그래도 이제 좀 관심을 모은 게 공수처 수사 1호로 뭐뭘할 거냐 아그 윤석열 총장
1: 혹시 1호 그렇죠. 수사
0: 대상이 되는 거 아니냐 이런 얘기죠. 그렇죠. 네. 국민의힘의 조수진 의원 같은 경우에는 윤석열 총장을 수사 1호로 할거 하는 거 아니냐 이렇게 물어봤는데 네. 김진욱 후보자가 뭐 지금 단계에서 얘기할 수 있는 게 아니고 뭐 이렇게 설명하지 않겠습니까 그 당연한 대답이죠 네. 그냥 반복해서 물어본 다음에 마지막에 뭐라고 했느냐 아, 부정하지 않으시는군요 라고 했습니다 그럼 이제 김준우 후보자가 말할 수 없는 거에 대해서 부정하지 않았다가 되는 거 지금 말은
1: 거죠. 못하죠 사실은 어떻게
0: 말을 해요 네. 그렇죠 그리고 뭐 사실 결정할 수도 없는 것이고 예단할 네. 수도 없는 것인데 아무튼 이런 얘기를 계속했고 그다음에 뭐 울산시장 선거개입 사건이라든지 뭐 월성 1호기 경제성 부당평가 사건이라든지 뭐 라임 옵티모스 사건 이렇게 명명하고 있는 야당이 이런 사건들을 다 공수처로 가져가서 없애버리는 거 아니냐, 이렇게 질문, 이런 질문도 나왔는데, 지금 수준의 공수처로서는 이제 그 모든 사건을 다 넘겨받아서 수사할 수는 없다, 이렇게 설명을 했고요. 그 다음에 정치적 중립성에 관련돼서는 어 지금 이제 그어이 공수처 검사 등등의 인사를 할때 네. 예를 들면 정치적 편향성 논란이 있는 인물들이 오면 또는 이제 공수처 차장의 그런 인물이 오면은 인사재청권을 이제 행사해가지고 거부할 수 있겠느냐 이렇게 물어보니까 거기에 대해서는 또 당연히 나에게 이제 주어진 권한이면 행사한다 이렇게 답변을 했겠죠. 그리고 어이 얘기가 있었습니다. 만약에 인사위 이제 공수처 인사위를 꾸려야 되는데 그것도 똑같이 이제 일곱 명으로 꾸려가지고 공수처 음. 검사 등을 인사를 하게 되는데. 야당이, 어, 거기에 참여하지 않으면 당신들은 그냥 다섯 명으로 강행을 할 의지이냐라고 장재원 의원이 물었거든요. 예. 김진욱 후보자가 야당이 협조하면 강행할 이유는 없는 거 아니냐. 뭐, 최대한 뭐, <웃음> 협조해 주시길 바란다라고 아, 얘기를 했습니다.
1: 질문과 대답이 재밌네요. 음. 그렇죠.
0: 그게 사실 야당의 속내랄까요. 뭐 그런 것들도 예. 좀 보이는 것 같고요. 협조를 순순히 하진 않겠다. 네. 예. 그 외에 뭐 개인 뭐 문제가 있었는데 주식을 너무 이 코로나19 진단 키트 업체 주식을 제3자 배정 방식으로 취득을 했는데 이사회 의사록에는 배정 근거도 없고 그리고 이게 뭐 내부 정보를 활용한 거 아니냐 이런 의혹이 있는 거에 대해서 그런 건 아니다라는 취지를 해명했고 이해 충돌 발생 가능성에 대해서는 주식을 다 처분하겠다 이렇게 답을 했고요 위장 절의 무역에 있어서는 뭐 사정이 있었지만 고위 공직자로서 적절치 않아서 사과한다 이렇게 밝혔고 육아 휴직을 미국 연수 연장을 위해서 이용한 게 아니냐 뭐 이런 질의도 있었는데 그것도 뭐이 자녀가 미국에 더 기를 원해서 이제 유가휴직을 신청해서 유가휴직의 취지에 맞게 이제 한 것인데 다만 이게 뭐 아무나 할수 있는 일은 아니니까 그 점에 있어서는 뭐 송구하다 이런 입장을 또 밝혔습니다. 예, 어, 랩하시는 줄 알았어요. 아, <웃음> 제가 좀락컨데자 <락커인데. 웃음> <웃음> 다음 소식 좀 알아보죠. 그
2: 박영선 <웃음> 장관이 나오는 거죠? 이제 결정된 거죠 사실상 사실상 결정이 된 거고요 네. 오늘 언론 보도를 종합을 해보면 개각을 오늘 발표할 가능성이 있는데 네. 개각 발표 뒤에 박영선 장관이 서울시장 후보로 출마하겠다 이거 선언할 네. 가능성이 있다라고 지금 뭐 보도를 하고 있습니다 그러니까 민주당도 어제 공천관리위원회 회의를 열었거든요 네. 어, 27일부터 4일간 재보선 예비 후보 등록을 받기로 했고요 일단 뭐 다음 달 2일 민주당 유튜브 채널에서 비대면으로 이제 진행을 한다고 라 하니까요 이제 앞으로 오늘부터는 재보선 국면으로 넘어가는 게 확실한 것 같습니다. 이 관련된 소식은 저희들이 어
1: 3부에서 아 2부에서 자세히 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 그 오늘이 그러니까 현지 시각으로는 오늘이고 이제 우리 시각으로 이제 내일 트럼프 대통령 아 아니구나 새벽 2 시입니다. 바이든 당선인이 이제 대통령에 취임을 하는 거죠. 네. 네. 우리 시각으로는 내일 새벽 2 시. 아 근데 되게 좀 특이한 거는 어 전임 대통령. 트럼프 대통령이
0: 참석을 안 한다고요? 취임식에? 그렇습니다. 이거는 그 과거에 앤드류 존슨 대통령이라고 있는데 그 분은 또
1: 누구예요? <웃음> 네,
0: 굉장히 그 불행한 대통령이 있어 요막 탄핵당할 뻔하고 아. 비슷합니다 스토리가. 네. 근데 이제 그, 그 당시에 이제 후임이었던 네. 어, 그랜, 그랜튼, 그랜트 그랜트 율리스 그랜트였나? 뭐그 사람이 같이 마차도 타기 싫다 이렇게 얘기해서 그럼 난 취임식에 참석하지 않을 거야 이렇게 해서 이제 짐 싸고 나가버린 사례가 있거든요. 네. 트럼프 대통령이 그 전통을 이제 이었다. 전통 한번 있었던 전통인가요? <웃음> 그렇죠. 그것도 한백 몇십 년전에십2년
2: 만에 네. 네. 네, 현직 대통령 자 전직 대통령이 불참하는
0: 건 처음이에요. 셀프 상 태프 환송식 하고 비행기 타고 가겠다라고 하는데 과연 그럼 무슨 비행기를 타고 가야 되느냐 이것도 지금 좀 논란입니다.
1: 위기상황에서 취임하는 바이든 대통령의 어깨가 무거울 것 같습니다. 제가 걱정할 일은 아니지만
0: 어쨌든 걱정은 좀 되네요. <웃음> 아니 걱정되죠. 네. 우리는 세계를 걱정합니다. 이 책상머리에 앉아가지고. <웃음> 알겠습니다 여기까지 들을게요 고맙습니다, 고맙습니다. 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 <웃음> 뉴스
1: 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다 김경래 최강 시사 듣고 계시고요 지금 시각은 7시 39분입니다